0: Lança mais um podcast do Traders Club, a maior comunidade de investidores do mercado financeiro. Olá, aqui é Paula Barra seja muito bem-vindo a mais um DC Entrevista, hoje em continuidade ao nosso especial Eleições Americanas 2020. A ideia da conversa de hoje é falar sobre os impactos desse evento, que acontece dia 3 de novembro, que ele pode ter nos mercados financeiros Globais. Bom, para a gente conversar sobre o assunto, a gente recebe hoje Antônio Miranda, sócio e CEO da América Latina da Compass Group, é uma gestora com mais de US 6 bilhões de dólares sob gestão, fundada em Nova York e que tem foco nos mercados da América Latina. A gestora também ela é conhecida por ser representante de grandes fundos globais da Wellington e Blackstone. Também na conversa a gente tem Arthur Siqueira, sócio e analista de investimentos da Geo Capital, gestora brasileira, com foco em ações internacionais com mais de 1 bilhão de dólares, sobre 1 bilhão de reais, sob gestão. Bom, é, primeiramente, queria agradecer aos dois pela entrevista para a gente começar esse papo, queria que vocês falassem, aí pode começar pelo antônio Queria que vocês falassem como que vocês acham que o cenário de eleição dos Estados Unidos ele pode movimentar, mexer nos mercados, dado que a gente vem de uma forte recuperação das bolsas desde março, o auge da crise que a gente vive hoje, do coronavírus.
1: Primeiramente, eu espero que todos estejam bem. Naturalmente, essa pandemia traz dificuldades para todos nós. Uh, e, então, primeira coisa, é, espero que todos estejam saudáveis e, e seguros. Bom, é, Paulo, muito obrigado, obrigado pelo convite também, é prazer estar aqui com o Arthur é, e com vocês para falar desse assunto, que é um assunto muito importante. Uh, mas eu queria começar dizendo que, bom, na realidade a escolha, pelos democratas, do Joe Biden como candidato a presidente agora com Kamala Harris como vice-presidente, diminuiu a importância relativa das eleições para o mercado face à importância das respostas de políticas econômicas à pandemia. Vocês podem lembrar que antes a escolha dos democratas tinha um campo muito aberto, com alguns candidatos com posições bem radicais que poderiam trazer uma disrupção a como a economia funciona hoje. Nós vemos que os principais fatores que estão suportando essa fortaleza dos mercados, principalmente os mercados de ações, mas também os mercados de bondes, tem a ver com essa grande expansão da base monetária, helicopter money, ou seja, cheques estão sendo distribuídos, existe uma discussão sobre a renovação dessa distribuição de renda no curto prazo, uma discussão política, se não acontecer agora, ela deve, deve acontecer em seguida, em, a partir de setembro, uh, para continuar uh, uh, com esse estímulo. Uh, e, portanto, também esse gigantesco estímulo fiscal. Né? Então, a combinação de monetary easing de um lado e estímulo fiscal claramente são os fatores principais que estão uh, determinando o, o, uh, como o mercado funciona. Os democratas certamente buscariam manter ou mesmo aumentar esse estímulo fiscal. E do lado do Fed, ainda que a gente tenha tido um print de inflação um pouco mais alto do que esperado essa semana, na realidade, ou seja, dentro de um ambiente que você tem hoje, um desemprego de 10%, que deve ficar difícil de baixar muito do que isso aqui nos Estados Unidos. Uh, e uma capacidade ociosa gigantesca. E, 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 e essa questão da mudança uh, de como a economia funciona, uh, nós acreditamos que o FED deve continuar uma política fiscal, não só comunitativa, mas estimulativa, uh, aí por um bom tempo. É? Uh, então, seja uh, os democratas, seja o FED, deveriam continuar. Uh, e, portanto, você tem a situação que a escolha para o eh, presidente esse ano, ainda que a gente deve considerar cenários, eh, essa escolha talvez não seja a crítica. A gente pode falar de alguns cenários mais tarde onde os riscos podem aparecer, uh, mas, via de regra, a gente acredita que uh, a eleição em si eh, eh, ela tomou, um, 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 tomou um, uh, um, um... talvez em segundo plano Uh, mais uh, uh, importante seria a continuação dessas políticas. Eu paro aqui, eu passo a palavra para o Arthur.
2: Obrigado, Antônio. É, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É, eu concordo muito com os pontos do Antônio. Eu acho que construir em cima, se você pensar da forma como a, a dinâmica de mercado acontece, então é, as ações hoje em bolsa são negociadas ao valor presente do que se espera que aconteça. Né? Então, à medida que você tem é, maiores incertezas sobre cenários futuros, você tem uma maior volatilidade, você tem um desconto maior nas projeções para colocar de uma forma mais fundamentalista, e aí você tem é, talvez uma, uma reação mais negativa. Né? Para pegar um exemplo bem mais próximo da gente que aconteceu, Há um tempo atrás, quando quando a, da primeira eleição do Lula, quando a incerteza foi muito grande, você viu uma volatilidade enorme e um medo muito grande dos mercados que levou o dólar lá para cima e fez uma e causou uma série de, de disrupções no mercado. Eu acho que aí, pegando no ponto do Antônio, o fato da, da, da mercado de ações ter voltado tanto, é, talvez a, a informação aí esteja na ausência desse medo, dessa volatilidade, né o que põe um, um, um peso menor é, aí ou, ou no, no, na incerteza, um, um receio menor do mercado sobre o que, que vai acontecer no futuro com as ações. Então, esse tipo de, de, de informação ou ausência de para a gente também tem, tem tem sido interessante, dada o tamanho da crise que a gente teve, dada o tamanho da volta que os, que, as, que, os, que os mercados já tiveram, ajustando expectativas futuras, mesmo quando a gente olha para aspectos é, econômicos, né? de desemprego, como, como o Antônio comentou, e também de indicadores de, de setores mais discricionários da economia que ainda estão bem para baixo. Então, você pega é, turismo, viagens, é, gastos em serviços mais discricionários, seja restaurante, ainda está bem para baixo, os setores que, que empregam bastante gente. É, isso também não impediu dos mercados já ajustarem suas expectativas para cima é, e ter uma volta tão forte quanto teve o S&P até agora.
0: Pelo que eu peguei aqui da, da resposta de vocês, é, os mercados hoje eles já estão, dado que né, as pesquisas estão mostrando, né, o Biden com é, uma vantagem frente ao Trump, já estão é, precificando, de certa forma, é, uma possibilidade da vitória do democrata. Mas é, há aquela percepção na cabeça de muita gente que o um governo democrata pode ser mais expansionista e tudo mais, mas isso talvez não fosse o principal risco é, desse cenário, de, dessa eleição de 2020. É, o Antônio comentou ali de alguns riscos que poderiam mudar um pouco isso. Se você puder falar um pouquinho, é, o que, que poderia é, talvez trazer de mais volatilidade, de maior impacto aí no mercado?
1: Olha, é, 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 vamos lá. É, 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 o que, aí a gente precisa entrar um pouco no detalhe é, de, é, de como. As eleições americanas acontecem, né? É, vocês sabem que a eleição aqui nos Estados Unidos é, ela é feita por uh, distritos ele, distritos eleitorais, é por, por colégio eleitoral. Uh, e, e enquanto que o Biden tem uma uh, vantagem uh, bastante marcante hoje uh, nas pesquisas. É, aproximadamente 8% por cento em pesquisas nacionais na realidade a gente precisa olhar as pesquisas locais então você é, 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 as pesquisas locais para ver como cada estado deve estar determinando e eu digo isso nem tanto pela pela questão a nível presidente mas para entender o que vai acontecer na Câmara e no Senado americano. Hoje, a Câmara é dominada por, por democratas e a nossa expectativa é que vai continuar a ser dominada por democratas. Já o Senado, ele é marginalmente dominado por republicanos e hoje existe uma situação pela questão dos, dos números e dos ciclos, não? É? existem mais senadores republicanos que estariam para a reeleição do que democratas. E, portanto, você tem uma situação em que os democratas têm uma posição competitiva para ganhar o Senado. Existe uma série de competições entre candidatos republicanos e democratas, para o Senado, que poderiam dar aos democratas o Senado. O full sweep que chama aqui, seria o caso, os democratas ganharem a Câmara, Senado e a presidência, a gente deveria pensar em que, primeiro, Provavelmente, nós estaríamos populando uh, as casas, uh, o Congresso e a Câmara, com um pessoal uh, mais progressivo, uh, questionando mais políticas econômicas, uh, questionando mais uh, e querendo trazer políticas sociais uh, em, que o, em que o Estado estaria mais presente e maior. Uh, e, então, e dando, de fato, o controle das casas aos democratas, isso seria possível de ser executado. Hoje, nós temos essa situação dos chamados aí dos checks and balances, em que, com a, 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 o Congresso na mão dos, dos democratas e o, e o Senado com os republicanos, ah, nem tudo dá para passar. Ah, então, eh, não existe ou seja como o mercado não existe uma expectativa de grandes mudanças nesse cenário em que você em que você dá realmente toda a capacidade de mudança legislativa aos democratas e possivelmente com as casas com candidatos mais progressivos nós teríamos que estaríamos expostos há importantes mudanças de como a economia funciona. Provavelmente mais impostos, provavelmente mais regulação, uma mudança importante naquilo que seria a saúde, como a saúde pública é tratada, ou seja, uma expansão do, do, do Obamacare, uma posição mais agressiva com relação ao meio ambiente, que não seria uma ideia a propósito, mas é uma preocupação de que seria feito através de regulamentação de governo que aqui nos Estados Unidos não é bem visto pelos mercados e pelo setor privado. Então, talvez os ganhos de desregulamentação que nós tivemos nos últimos quatro anos seriam revertidos e isso provavelmente teria um impacto negativo na percepção dos mercados. Também, se você olhar simplesmente estatisticamente, olhando para o passado, toda vez em que os democratas ganharam as duas casas junto com a presidência, o mercado teve uma performance um pouco pior no histórico é? do que quando isso teria acontecido em todas as outras opções, de casas divididas ou casas com os republicanos então eu acho que essa é, um, é uma questão que a gente deve monitorar porque haveriam haveriam chances de, de mudanças importantes em como em como a economia seria sujeita à mudança de regras e maiores impostos
2: acho que só eu, eu concordo com os pontos colocados eu acho que se você olhar no detalhe a, a... Os planos é, que o Biden tem, é, no, principalmente no âmbito fiscal, de tirar, é, de onerar um pouco mais os, os, as, as camadas mais ricas e mexer um pouco na estrutura fiscal das empresas. Então, o que o, 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 o Trump fez, ah, quando, logo que ele entrou, de baixar a taxa corporativa de, de 35 para 21, né? E agora o que o Biden tem é, como proposta de mexer nas taxas corporativas e nas taxas é, de, de imposto individuais, também vai depender do apoio que ele tem. né? Então, se olhar é, no passado recente, esse full sweep que o Antônio faz referência, ele aconteceu nos dois primeiros anos do Trump e também em dois anos da, da, da administração Obama. Então, isso aumentaria a probabilidade de, de, dessas propostas serem implementadas. Mas aí você tem que considerar a probabilidade do Biden ganhar, do Congresso continuar sendo democrata e do Senado se tornar democrata. Então, tem muitos moving parts aqui que na hora que você ajusta por todas as probabilidades, talvez ajudem a explicar o porquê que o mercado também é, não esteja é, colocando tanto peso ou tanta, ou tanta volatilidade em função do cenário eleitoral. Então, acho que essas são as, as, as coisas que, que a gente aqui na GEL está prestando atenção e ver qual o que, que pode se materializar, não, o que, qual, quais os cenários que podem se materializar e aí que probabilidades existem é, desse cenário se materializar.
0: Antes da gente entrar aqui na, na entrevista, né estava falando com o Arthur e, e você tava comentando mais ou menos como vocês eles estruturam né ou pensam no portfólio. E, e na cabeça da GEL vocês partem de uma análise bottom-up, que é, é uma análise da empresa né, para o setor, para a parte macro. Né? É, como que esse cenário de mudança lá nos Estados Unidos ele, é, pode afetar a carteira de vocês? Como que vocês estão é, pensando, estruturando aí, a carteira em função disso?
2: Então, esse, esse é o trabalho que é, que é o que a gente está fazendo agora e a gente fez lá no passado, quando na época que o Trump estava ainda não eleito, mas já tinha essas políticas fiscais, a gente olha para para as propostas e para os planos do, 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 dos candidatos e fala assim, tudo bem, então, como é que essa agenda, como é que essa agenda, quais os principais pontos dessa agenda podem influenciar ou podem alterar a nossa visão de valor intrínseco das empresas que a gente cobre no longo prazo? Então, para pegar, por exemplo, para pegar um exemplo, a gente está olhando mais coisa um dos pontos do Biden é você mexer é, 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 as taxas é, de imposto corporativas irem de 21% para 28% na no, 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 nos lucros tributáveis é, é, nos Estados Unidos e, e também tem um aumento nos lucros de empresas americanas que são tributadas no exterior. Então, para pegar esse exemplo que é bastante concreto, então a gente olha todos os modelos de todas as empresas que a gente cobre e fala assim, o que, que acontece com a nossa visão de valor intrínseco se isso aqui acontecer? então a gente faz esse cenário e tem esse cenário guardado tem o cenário, é, o cenário atual guardado e a gente vai olhando para as probabilidades de cada um desses cenários se materializarem dado o nível alto de incerteza que tem a gente não tem como apostar em um cenário ou no outro a gente vai ponderando as probabilidades e vai ajustando a nossa visão de valor intrínseco em função dessas probabilidades que mudam bastante né então se você pegar é, história recente assim como o, o Antônio bem colocou é, a corrida é, presidencial que elegeu o Trump ela foi bem bem próxima e apontava em alguns em alguns momentos a Hillary na frente é, na, 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 nas pesquisas e o Trump acabou ganhando. Então, a gente não, né, na verdade, a gente não sabe. A única certeza é a incerteza. E aí, quando você soma o fato que tem é, controle das, das tanto da Câmara quanto do Senado em jogo, também coloca mais aí... Incerteza. Então, a gente trabalha nessas incertezas, mas tem uma visão clara, é, a nossa melhor opinião do que, que acontece com as empresas para cada, para a materialização de cada um dos cenários. E aí a gente vai trabalhando as probabilidades dele se materializarem.
0: Uhum. E, e para você, Antônio, para vocês na Compass, é, como que é, como que é, vocês adicionam esse elemento eleição aí no, no portfólio de vocês, é, dado que o foco é mais é, América Latina, né, como que essa eleição ela pode trazer aí instabilidade, incerteza aqui no cenário de América Latina, emergentes, como que isso está inserido aí na, na, na composição do portfólio de vocês no
2: momento?
1: É, de novo, né? é, 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 de fato, o nosso negócio é, o foco, nosso foco é a América Latina, nós temos aí, é, é, ou seja, temos mais de 50 profissionais de investimento espalhados por toda a região. É, em todos os países relevantes é, na, na América Latina e, de certa forma, é, é, ou seja, um pouco como o, o ela estava comentando, mas o nosso nós temos é, como filosofia é, de investimento uma visão que é, conhecer muito bem as empresas é, de uma maneira fundamental, bottom-up, é o fator determinante na nossa escolha de, de ou seja, das nossas posições que tem, que são bastante concentradas. É, portanto, aqui o que, logo quando começou a crise, nós olhamos e pensamos que a gente está passando num, num, num momento em que a gente deveria uh, privilegiar, uh, de certa forma, no primeiro momento da crise, liquidez. Uh, nós deveríamos, tanto intrínseca das empresas como a nossa capacidade de poder operar uh, a cada uma das posições, ainda que nós não somos traders, nós, tem, uh, é, a nossa tendência é ficar com, com empresas durante muito tempo. Uh, mas o segundo, a segunda vertente é muito importante, a gente buscou resiliência, em que, de fato, os cenários hoje, e probabilidades desses cenários são, uh, variam muito, é muito dinâmico, uh, então é, era claro em que é, em, as nossas investidas deveriam estar bem em qualquer cenário ou que você diminuísse a exposição de que, em cenários negativos, você pudesse ter situações catastróficas. Então, a resiliência foi fundamental nessa escolha. De certa maneira, essa preocupação diminui um pouco agora, à medida que se consolidou, ou seja, no mundo inteiro, esse estímulo fiscal e monetário gigantesco. Né? É, de fato, hoje, o setor público e governos são aqueles que têm, talvez, uma, uma predominância na determinação dos fatores macro, portanto, a importância da eleição. Essa é uma conta que, eventualmente, esse aumento de gasto público, esse aumento da dívida pública em todo em todo mundo, esse quantitativismo que, comparado com a grande crise financeira de 2008, é um fator de múltiplos, não? É? Uh, ou seja, se você comparar quanto que o FED comprou em, 2000, em resposta à crise de 2008 e quanto comprou em resposta à pandemia, a gente está falando de múltiplos. Uh, uh, então, você tem que... Essa conta, na minha opinião, nós vamos pagar em algum momento. Daí, essa questão da gente não pode esquecer em que temos que buscar empresas com resiliência, Uh, faça esse cenário. Se a gente olhar a eleição especificamente uh, americana, naturalmente a gente sabe que o Biden não vai ser amigo do Bolsonaro. Certo? Nós sabemos que uh, vai existir provavelmente uma pressão em termos de políticas sociais e uma pressão à la Carter ou a pressão de uh, questões ambientais, é? e, e portanto você vai ter algumas situações em, em que você precisa entender uh, os, os, os riscos possíveis que só possam passar para cada uma das empresas. É? Um, então esse ou seja, em que você tem que incluir na sua modelagem de empresas o que, que poderia acontecer face a políticas que venham a alterar o comércio exterior com os Estados Unidos, a relação financeira com os Estados Unidos e, talvez, questões regulatórias específicas. Então, esse é o trabalhinho que a gente faz. Mas, de novo, ou seja, a nível macro, a nível de, de, de o que estão influenciando os mercados globais que traz que, que, consequ... que traz consequências para os mercados na América Latina a gente acha que os grandes fatores vão continuar presentes que é a continuação desses estímulos fiscais e monetários
0: e em relação à questão a esse acirramento que a gente tem visto né, na questão dos Estados Unidos-China isso tende a se acentuar ainda mais com essa eleição é, se aproximando. Isso é um risco aí para vocês?
1: Olha, o China Estados Unidos é, existe essa não sei como classificar as guerras são comerciais, digitais é um posicionamento em que questiona a hegemonia americana e essa é uma questão estrutural, né? ela já vem vindo já há muito há muito tempo e de fato ou seja ainda que a preferência é por mercados livres de comércio exterior ou seja é difícil ver o conjunto talvez de das consequências do crescimento da China e do deslocamento das pessoas que trabalhavam em setores industriais aqui nos Estados Unidos, que perderam, é, que esses setores se esvaziaram naturalmente por falta de competitividade e essas pessoas foram deslocadas é, e, e mais, ou seja, a questão de rendimento dessa classe média baixa é, é, americana ficou, ficou estancado no tempo. Possivelmente, a questão do, do livre comércio e do crescimento da China teve algum impacto nisso. Então, essas quest... essa é uma questão estrutural que não deve mudar muito, na minha visão, entre um democrata ou um republicano. O que você pode ver, talvez, é uma mudança na retórica, uma mudança, na, talvez, na agressividade aparente dos, do discurso. Mas, mesmo com o Trump, ou seja, parece que a fase 1 um do acordo com a China, vai estar, as negociações continuam. Ninguém está saindo da mesa. Porque o que acontece é que as economias estão muito interligadas. Você tentar ter... A gente viu como as sanções americanas logo, no começo do governo Trump, logo criavam problemas. Parte da mesma, da base de, de, de apoio é, pelo Trump, é, do setor é, agrícola, por exemplo, é, foi imediatamente afetado com a guerra de sanções entre os dois países. Então, as economias estão muito interligadas é, de maneira que as mudanças de, de comércio exterior, por exemplo, elas devem acontecer um pouco no tempo. E, e, as, e também a eventual guerra entre... É, é, ou seja, a, eventual não, a guerra em termos de, 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 de empresas no mercado digital, de alta tecnologia... É, Será que realmente os Estados Unidos vão endurecer ainda mais para mais empresas de tal forma que a Apple não possa vender telefone no, na China? Acho que não. As economias estão muito interligadas. Então, esse ruído vai ser presente, vai continuar, deve aumentar, mas eu não, não apostaria em uma disrupção agressiva de uma hora para outra mas a gente, é outra coisa que a gente tem que ficar monitorando
0: e, Arthur, falando um pouco agora de setores, né, o que é que vocês estão olhando em termos de setores é, em meio a esse cenário de eleição mudou alguma coisa é, em relação às perspectivas de vocês para setores ali nos Estados Unidos
2: é, a gente tem aqui, na verdade, uma no nosso universo de cobertura, que é bem restrito de 60 empresas, a gente tem empresas de diversos setores então, o que a gente está olhando aqui, até pegando um ponto aqui que o, que o Antônio falou aqui para a gente, é super importante, é a resiliência. Né? Como você não sabe quanto quais dos cenários, dos múltiplos cenários, vai se materializar, você quer escolher aquela empresa que, na maioria dos cenários, vai estar tá, é, melhor é, posicionada do que ela está hoje. Então... O que a gente olha? A gente olha muito mais para empresas dentro dos setores. Obviamente que tem setores que hoje estão bem mais fragilizados, como os setores de turismo e de viário. Você pega é, empresas como é, empresas de hotelaria, a Booking Holdings, por exemplo, que é uma empresa que faz parte do nosso vértice de cobertura também. Estão mais fragilizadas agora. E, historicamente, são setores que levam alguns anos para voltar para o que eles eram antes. Principalmente Nesse caso, onde eles estavam no olho do furacão. Né? Então, ninguém viaja mais, ninguém viajou mais, ninguém viajou esses, 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 é, esse semestre. E vai demorar um pouco para o volume de viagens, seja internacional, seja doméstico, voltar. Então, a gente está olhando para, ok, dentro desse setor que está nessa situação, tem alguma empresa ou tem empresas que são resilientes, que vão navegar bem essa crise e vão se aproveitar é, da situação que o setor tá para se fortalecer vão sair mais fortes do outro lado né? isso depende é, do poder de preço que ela tem que é um dos pilares da nossa da nossa análise fundamentalista depende da cultura de dono depende de quão conservador o management foi na gestão do seu balanço que agora tem dinheiro para investir agora que está todo mundo mais fragilizado aproveitar oportunidades que o mercado que que o setor coloca à disposição das empresas que saem mais fortalecidas então, o nosso trabalho do dia a dia é, é, é bem mais esse. A gente olha para os setores onde as empresas que a gente está estão e nos perguntamos todo dia se ela é uma das empresas mais resilientes na, na multiplicidade de setores, de cenários que podem se materializar para aqueles setores. Né? Tem, tem setores que são menos é, afetados pela pandemia, tem setores que são mais. O que a gente está olhando muito mais é no nível da empresa. Se aquela empresa hoje onde a gente investe, ela é resiliente e ela tem é, pilares sólidos de vantagens competitivas e um time de gestão bom o suficiente que vai fazer ela navegar, aproveitar as oportunidades que se colocam e sair melhor é, uma vez que, que a gente sair dessa situação. E daqui a cinco anos é, vai estar tá valendo mais, bem mais, intrinsecamente do que ela vale hoje. E
0: hoje quais setores que vocês gostam?
2: Hoje a gente tem nossas maiores posições é, são em diversos, setores bem diversificados. Então a gente tem posições grandes em em Berkshire Hathaway, em Disney, em John Deere, é, em Constellation Brands, que é uma empresa de cerveja. Então assim a gente não tem posições setoriais, né? Da forma como a gente trabalha a gente não tem alocações setoriais. Hum. A gente tem tudo da, tudo que a gente faz é no nível da empresa, da história, porque tem empresas no setor de bebidas, para pegar a, 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 a Constellation Brands, por exemplo, que navegaram muito melhor do que outras. Na nossa opinião, a Constellation Brands é uma delas. né? Então, a, a Disney também. Na nossa opinião, a Disney ela está navegando por essa, por, por essa situação de pandemia, onde os cinemas estão fechados, é, bem melhor do que outras empresas. Ela tem outras avenidas que ela pode explorar, é, para monetizar o seu, seu capital intelectual que para a gente é o grande, é o grande ativo que a Disney tem. Né? Então a gente olha muito mais para esse, esse lugar, para esse, por esse ângulo, né? mas obviamente os setores de tecnologia são setores que talvez até aceleraram, é, é, por exemplo, setores de tecnologia, empresas que a gente cobra no setor de tecnologia, a gente viu uma aceleração da adoção, de migração para o cloud de adoção de, de, de ambientes virtuais em função da pandemia, que foram benéficas para para algumas dessas empresas. né? E a gente procura quais são essas empresas. E do outro lado tem setores que foram bem mais afetados, como eu já te falei de, de hotelaria, tem o de aviação também, que foram muito afetados e a gente procura quais as empresas. E se tem alguma empresa que consegue alavancar suas vantagens competitivas num cenário assim, é, e aproveitar as avenidas de crescimento que vão surgir para frente e sair mais fortalecida. Uhum.
0: E aí, para a gente é, partir aqui para o final da entrevista, é, eu queria que vocês colocassem aí é, os principais catalisadores que vocês veem para o mercado é, e também é, riscos que vocês veem nesse cenário de curto médio prazo. Você quiser começar, Antônio, depois do
1: Arthur. Olha, é, é, catalisadores, óbvio, a gente tem que falar de vacina, né? É, ou seja eu acho que uma vac... se saísse uma vacina agora, com alguma credibilidade de rápida distribuição global ou rápida distribuição nos Estados Unidos, o Trump ganhava. Não vai acontecer. Ou seja, infelizmente, a gente sabe que, por mais que mesmo a gente... Acredite, é incrível como essa pandemia, é, na realidade, ela é um grande acelerador de tecnologia. Não é? É, aliás, eu acho que vale a pena fazer esse comentário. É, esse, essa pandemia é, é, é curiosa porque de um lado, eu vou eu vou sair para uma vou sair para aqui, Paula, desculpe. Mas eu acho que essa pandemia ela tem um fator de bifurcação que é triste e muito interessante. É triste porque a gente sabe que aqueles que não têm acesso a saúde de qualidade, a serviços de saúde de qualidade, aqueles que não têm acesso a instrumentos digitais adequados ou seja, aquele negócio que a gente vê aí, por exemplo, no Brasil, a menina adolescente que está tentando fazer o dever da escola com o celular da mãe à noite, esse negócio é muito triste. E a gente sabe como as pessoas perderam o emprego por conta, de, por conta da pandemia, de todas de várias indústrias, onde o distanciamento social não é possível, em que elas pararam. Por outro lado, não existe nenhum negócio hoje que antes tinha um plano de implementação de tecnologias digitais para acelerar o seu negócio em talvez em dois, três, cinco anos. Essa implementação digital está acontecendo em um mês. É, o, ou seja, as lojinhas de, de, de ou seja, lojinhas de individuais, né? não de grandes redes, hoje todo mundo tem um app, todo mundo está buscando uh, trazer uh, pagamentos digitais, porque assim evita que você tem que pegar no dinheiro, nas né? coisas mais básicas, ter o seu menu apresentado de forma digital isso a implementação desse negócio é, é absolutamente incrível a rapidez que isso está acontecendo. Então acho que se a gente eu gostaria de falar isso esse comentário porque de fato as empresas estão olhando para empresas que têm é, times de administração que têm essa capacidade de, de poder fazer essa transformação rápida é, 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 são vão ser provavelmente ganhadores. É, então, e nesse sentido é muito interessante que é, a gente falar em, ou seja, os índices não conseguem representar isso, né? A própria S&P, você vê as empresas digitais é, subindo de valor é, de tecnologia, subindo de valor muito alto. Se você toma o S&P hoje e tira essas empresas do índice, o índice estaria negativo, com 3%, 4%, 5%. Então, essa bifurcação, eu acho que é uma temática importante da gente tentar entender o que está acontecendo no mercado. Bom, voltando, vacina. Eu acho que a vacina é, vai ser o grande catalisador de mercados globais, e a gente entender as dificuldades que nós, logísticas que nós vamos ter para fazer essa distribuição de vacina gigantesca, nunca se ouviu falar de coisa similar, vai ser, acho que um, 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 e como isso é executado, é um grande catalisador. É, imagina, ou seja, que a vacina pode, uma vacina, a disposição efetiva dela, pode fazer de volta à indústria de turismo, por exemplo. Uh, ainda que, ou seja, nas melhores hipóteses a indústria de, de viagens, é, assim como nós estamos fazendo essa entrevista, eu aqui em Nova York, vocês aí no Brasil, é, nós temos, nós encontramos com empresas, nossa, é, mais de 100, 150 vezes por mês. Uh, com, com empresas na América Latina é, e isso e esse número só, só aumentou à medida que esse instrumento de videoconferência fácil está disponível e presente para todos. É, então, certamente eu, eu acredito que, por exemplo, o negócio de é, as viagens a negócios provavelmente vai demorar muitos anos a ter voltar aos níveis anteriores, porque a gente descobriu que pode ter esse relacionamento próximo é, através das telinhas. Ah, mas eu acho que a, a vacina é, é, é o principal catalisador. O segundo, e, e ou seja, naturalmente, ainda que a gente falou muito de, de continuação de políticas, é, eu acredito que a eleição americana sempre vai ser é um catalisador muito relevante, porque ele, ainda que o cenário existe um cenário básico que que está sendo construído em volta de uma vitória do Biden, naturalmente você tirar o risco dos cenários extremos de uma eleição é uma mudança importante de mercado. Então, eu diria que esses seriam os dois pontos principais em torno de mercados globais e dessa discussão de, de catalisadores relativamente a curto prazo.
2: Arthur. Eu achei excelente os pontos e construindo um pouco em cima, eu acho que sim, eu acho que se você pensar de uma forma mais macro, os catalisadores devem ser mesmo aquelas, é, a, a remoção é, das restrições que estão impostas hoje, eu acho que a vacina é o principal desse ponto, é, para que as pessoas consigam poder retomar certas atividades que ainda não não podem. Agora, por outro lado, também acho que muitas coisas vão ficar. Então, até pegando esse ponto que o, que o Antônio falou, eu acho que não sei se essa, essa entrevista nesse formato estaria acontecendo é, hoje, se a gente já não tivesse tão acostumado a fazer é, um monte de reuniões digitais como como a gente teve que se acostumar, né? Então tem coisas que vão ficar. Eu acho que trabalho remoto é você ter times que estão fisicamente em lugares completamente diferentes que antes podiam ser podia ter uma certa resistência muito mais por inércia do que por qualquer outro motivo. Hoje que depois que a gente passou por isso, então não tem por que você não recrutar uma pessoa que está sentada é, na Índia ou na Austrália é, só porque ela está na Índia ou na Austrália, se ela tiver o expertise as capacidades que você está procurando e funcionar bem online, esse tipo de amarra a gente tirou né? É, em função do que a gente passou e está passando por enquanto e no outro ponto também, na parte das eleições eu acho que você a gente ganhar mais clareza em como nos próximos anos a gente vai equalizar essa conta que vai ter que ser paga de todo o estímulo que foi dado é, também é um catalisador importante, também vai tirar incertezas. E tirar incertezas é uma é uma é é um fator muito importante para quem está tentando prever futuros, sejam fluxos de caixa futuros, sejam projeções de PIB, sejam projeções de inflação. Isso passa por saber quem vai ganhar e que, que, que tipo de apoio é, esse novo presidente vai ter, seja ele o mesmo ou seja ele o Biden. Isso também é super importante para dar clareza de como essa conta vai ser equalizada, é, como essa dívida que está sendo assumida agora vai ser equacionada nos próximos anos. Então, tanto na parte é, é, da saúde, né, como que a gente vai navegar esses próximos meses e espero que sejam poucos, é, para poder retomar a normalidade de quem ainda não está na normalidade. É, e também como é que a gente vai pegar e equacionar para frente toda essa conta que a gente é, vai ter que pagar por ter é, colocado tanta, tanto estímulo fiscal, tanto estímulo monetário para a população nesse, nesses meses de pandemia.
0: Agora, vocês é, falaram, mencionaram sobre a questão de vacina, né? Se eu ensai uma vacina antes da eleição em novembro, isso, na opinião de vocês, seria capaz de mudar, de repente, o rumo que a gente está vendo das eleições e das pesquisas até agora?
1: Eu acho que, na minha visão, tal, talvez esteja um pouco tarde, porque é, a, tem ficado é, bastante claro é, como o é, governo federal aqui nos Estados Unidos foi ruim em tratar é, da pandemia. É, então, acho que ficou tarde, é, porque Ainda que pode sair a vacina agora, por exemplo, mas eu acho que a implementação da distribuição dela, ela não acontece, eu diria, de uma forma completa, não dá para ser feita com rapidez. Não sei, vamos, é uma possibilidade. Eu comentei isso antes, uma vacina agora bem distribuída é esse diferencial que o Biden tem hoje consolidado a nível nacional e a nível desses estados críticos, né? Wisconsin, Pennsylvania, mesmo Flórida, Michigan, né? que são ou seja, estados críticos na disputa presidencial, o Biden estaria na frente, pelo menos, com cinco pontos percentuais ali. Se vocês lembrarem, a Hillary estava com o pico de diferencial com o Trump a nível nacional foi de cinco pontos logo após a Convenção Democrata, ou seja, depois daquela toda festa promocional. É, e a gente sabe que, com a Hillary, que era uma candidata muito forte, é, o, esse diferencial foi diluído rapidamente. Política, fogo. né é, O diferencial que o Biden tem hoje pode realmente ser diluído a zero e não chegar lá. É, é, e, e, de fato, é, o surgimento de uma de uma vacina é, com credibilidade é, poderia criar esse efeito. Em particular, se a vacina foi é entregue por alguma empresa ou universidade americana. É, mas, é, eu acho que, infelizmente, é, é, eu coloco uma probabilidade de isso acontecer relativamente baixa é, à medida que a gente sabe as dificuldades que você tem de testar e saber da efetividade de uma vacina em tão curto prazo. Por mais que os avanços da tecnologia permitam, talvez, acelerar a entrega da vacina. Mas o fato é que a tecnologia pode acelerar, mas o corpo humano, a nível que você tem que testar, tem todo o seu tempo. E esse daí, eu, eu não sei se, se, se a gente tem como esperar que eh, possa uh, se acelerar também. Então, uh, eu diria que é, sim, é, seria um fator, o uh, surgimento de uma vacina que, uh, com credibilidade agora, uh, mas eu tenho minhas dúvidas se ela uh, mudaria o, o rumo uh, das eleições.
0: O Antônio, Arthur. Gostaria eu, de complementar, eu concordo.
2: eu concordo, eu só queria, assim, vai depender muito do quanto ele, o, o, o Trump consegue pegar o crédito disso para ele, né? Do quanto, quanto a população vai dar, é, no surgimento e na, na distribuição da vacina, crédito para a administração americana. Então, isso, para mim, seria um fator que definiria se mexe ou não é, no, no, no resultado das eleições
0: Arthur Antônio queria agradecer enormemente a entrevista. Muito obrigado por ter falado com a gente.
1: Muito um prazer. É, pa... Muito obrigado. Paula, muito obrigado. Aí a todos aí da, uh, do Traders Club, uh, parabéns pelo trabalho de vocês. Uh, e estamos aí no que for necessário e espero que todos fiquem aí de novo com saúde e, e seguro. Muito obrigado.
0: Muito obrigada a vocês. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui, ficamos por aqui com mais uma entrevista, até a próxima.